0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: Mehmet Jeşilçay, Sie haben das Pera Ensemble mitgegründet. Und es ist benannt nach einem Viertel in Istanbul, nach einem sehr alten Viertel, was eigentlich immer schon so eine Art Schmelztiegel der Kulturen war, können Sie uns dieses Viertel ein bisschen beschreiben? Wie sieht es da aus? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Dieses Viertel heute sieht äh, natürlich verändert, also es ist nicht so wie im 12., 13. oder 15. Jahrhundert, aber man sieht die Reste dieser Kultur, die im, äh, bis zum 18., 19. Jahrhundert, also dieses Multikulturelle dort geherrscht hat, wieder. Und es hat eine moderne, neue Art dort angenommen. Und diese alten Kirchen, Synagogen, Moscheen, die dort in den Seitenstraßen versteckt sind, lassen vermuten, wie es tatsächlich, äh, sagen wir mal, im frühen 17. Jahrhundert dort ausgesehen hat. Weil alle europäischen Gesandtschaften sich dort befunden haben. Genueser, Venezianer, Griechen, Perser, alles hat sich dort bewegt. Das ist wirklich eine der wichtigsten Zentren äh, für Begegnung der Kulturen und der Religionen. Und ist es heute noch.
1: Und friedlich, ja, daran ja. sollte man sich heute wieder orientieren. Ja, ja, das sollte man sich
0: besinnen danach, dass es genug Beispiele in der Historie gibt, wo es gut funktioniert hat.
1: Sie selbst sind schon lange in Bayern, in München zu Hause, aber Ihnen ist es sehr wichtig, eben Orient und Okzident auch zusammenzuführen, zusammenzudenken, natürlich auch vor allem in Ihrer Musik.
0: Ja, es liegt in der Natur der Dinge, dass ich äh, als Neunjähriger, Junge nach München kam und dann natürlich nach meinen eigenen Quellen und äh, Herkunft und meiner Kultur gesucht habe und äh, nach Gemeinsamkeiten gesucht habe. Ich hätte natürlich nicht erwartet, dass in den letzten fünf Jahren das hochaktuell wird, aber wir zeigen damit auf, wie speziell in der Musik und in der Literatur vom 15. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert das Sujet Türquerie oder Alaturka, wie, wie sich die beiden Kulturen beflügelt haben und befruchtet haben. Das ist natürlich, hat natürlich eine Leuchtturmwirkung heute, um zu zeigen, dass man sich auf die Gemeinsamkeiten besinnen sollte und nicht das, was uns trennt.
1: In Ihrem Ensemble, Pera, da musizieren einerseits Experten der historisch informierten Aufführungspraxis, die also schon sehr europäisch geprägt ja. sind und eben hervorragende Musiker aus der türkischen Kunstmusik, wie geht es zusammen? Gibt es da manchmal auch Verständigungsschwierigkeiten, weil die Prägung ist ja doch sehr unterschiedlich?
0: Also wir machen das ja schon sehr lange. Am Anfang war, gab es Vorurteile in den Köpfen unserer europäischen Musiker, dass Musik eine bestimmte Struktur hat. Das, was man ihnen in der Hochschule beibringt, die Musik muss nur so gemacht werden und, und Quintparallelen sind nicht erlaubt. Aber wenn man das weggelassen hat und sich darauf besonnen hat, gemeinsam Musik zu machen, haben wir uns ohne Sprache mit einer musikalischen gemeinsamen Sprache uns angenähert.
1: Jetzt gibt es ja auch so ein bisschen das Vorurteil, ja, die traditionellen Musiken in der Türkei oder auch in anderen Ländern sind vor allem improvisiert und die Europäer haben alles aufgeschrieben, ist alles komponiert. Stimmt das überhaupt? Nein.
0: Also es gibt einige Beispiele. Ein Mann, der Wozig Bobowski hieß und er hat über 600 Lieder aus seiner Zeit der türkischen Hofmusik notiert. Und sozusagen uns heute überliefert. Und das ist das Interessante, dass wir bei jedem Programm ihn immer mit im Vordergrund haben, auch jetzt in dem Konzert in Landshut. Das mit heißt, was
1: kombinieren Sie das?
0: Ich habe zum Beispiel einen Zeitgenuss von Monteverdi, Salamone Rossi, einen jüdischen Komponist, der Mantua gelebt hat, der sehr viel Musik komponiert hat, wo man auch annimmt, dass er möglicherweise sehr viele Werke von Monteverdi von ihm stammen. Es gibt eine Galliarde detta la Turca, eine türkische Galliarde, ein Tanz von ihm. Von Monteverde gibt es eine Ari, die heißt Lamia Turka, meine schöne Türkin. Monteverde hat mit dem Fürsten von Mantua gegen die Türken gekämpft. Möglicherweise hat er eine türkische Sklavin kennengelernt, die ihn beflügelt hat, <lacht> dieses Lied zu schreiben. Wir haben ein Stück, was wir auch in dem Konzert spielen werden, was von Cesti stammt aus diesem Ladori-Tanz der Eunuchen. Also es ist äh, alles an Kolorit da, was an türkische Musik, was man geglaubt hat, dass türkische Musik ist. Da sind natürlich halt viele
1: Vorstellungen. Tür genau, ja. das
0: heißt, es war eine Türkenmode, Mode, die jetzt nicht nur Musik, sondern Kaffee, Kleidung. Äh, man weiß, dass zum Beispiel August der Starke ständig mit türkischen Klamotten rumlief und. Äh, <lacht> Also auch Ludwig XIV, dieses Bourgeois Gentilhomme, das ist ja gefärbt mit vielen türkischen Themen, da sind türkische Tänze drin, also unzählige Musikwerke bis hin eben zu Beethoven, Haydn. Und wir hören so ab Ende des Hochbarock auf, weil ich glaube, dass die Musik dort freier war und das zu der türkischen Musik, die natürlich Improvisation eine wichtige Rolle spielt. Die Türken haben lange Zeit abgelehnt, Musik zu notieren, weil sie gesagt haben, bei jeder Aufführung muss die Musik neu komponiert werden, und muss neu belebt werden. Eine Eigendynamik, die daraus entsteht und eine Lebendigkeit, das immer wieder die Neugeburt eines Werkes ankündigt.
1: Das klingt alles sehr, sehr spannend. Ich wünsche Ihnen wunderbare Konzerte bei den Landshuter Hofmusiktagen. Herzlichen Dank, Mehmet Jeschilcaik.
0: Danke auch.